0: 欢迎收听《同样 YT 扩音器》节目，我是本期嘉宾冬梅。你可以在各大音频平台搜索“同样 YT”， 就能收听到我们的每期节目哦。到了大学以后，其实真的没有高中的时候那么快乐了。他让我们把自己每个人的自备稿件，就是可能是一篇散文，或者是一篇就是朗诵的一个文章吧。嗯，带有深情病茂的，在大街上随便挑选一位陌生人，过去以后跑到人家面前站着就开始朗诵。我们两个人刚好又被选上了，嗯，然后就阴差阳错的去拍了一个电影，嗯，还是个男主
1: 、嗯。Hello， 大家好，欢迎收听今天的同样 YT 扩音器，我是普通话怎么说也说不好的达达。
0: 哈喽，大家好，我是本期嘉宾冬梅。我是一个普通话说得很好且非常有信仰的普信男。
1: 听众朋友们已经听到他的声音是非常的好听，不知道大家有没有猜出他到底从事什么样的职业，或者说所学的是什么样的专业呢？
0: 大家可以用自己的想象力发挥一下，<笑>就想一想冬梅到底是一个什么专业的人呢？
1: 这个悬疑我们到底能在我们的节目里面留多久呢？我告诉大家，马上我就要为大家揭晓了。<笑>嗯，秋招来临啊，播音与主持专业的你，是否有很多关于专业就业的问题呢？本期播客我们就请到了正在就读大三的冬梅同学。然后来分享播音与主持专业的学习以及求职以及兼职的相关经验
0: 。哎呀，这个话题就比较好了，因为当时在学习的时候、嗯，这个专业它确实比较考验自己的毅力。就是如果你要是不用功的话，可能你的声音也不会有多大的提升。嗯，就是很多人可能当时在去选这个专业的时候。就是想着自己文化课可能不太好、嗯，想通过这一个专业降低文化课的分数，走一个大学。
2: 嗯
0: ，那同样的，在这个期间就发生了差异，所以就是一批好的播音生和一批一般的播音生
1: 。那你自己把自己定义为好的还是一般的
0: ？我的话，我自己也不好定义，这个还是得交给大家去定义。这个<笑>
1: 如果说让我来定义，我有什么标准可以定义你是一个好的还是不好的？
0: 就是一个播音声，他最重要的就是他的声音条件。
2: 嗯
0: ，还有一个就是，他不管去到哪里以后，一个播音声而言的话，就是这也相当于是一个优点和一个缺点，就是双刃剑了。嗯，就是播音声与一个通病，就是不管什么情况下都是端着的。嗯，虽然说在录节目的时候很有亲和力，但是在真正见面的时候，却也能产生一种距离感。
1: 也就是说，只要是正规播音主持专业的同学一出来，他跟我们打招呼，比方我们就说：“嗨，那个东北同学，我是这样子的啊。”如果是你的话，你是怎么说
0: ？嗯，要是在普通私下生活里的话，肯定就是还是一样，嗨，就这样打招呼过去我我我要听端
1: 着的版本、
0: 啊。端着的话，端着的话就是啊，你好，你好，你好
1: 。就是、你
2: 好。那那不会
0: <笑>不会有那么严重，就是太严重的话就有点就是装腔作调了。嗯。就是普通的时候。就是很官方了，嗯，说话也很官方
1: ，就全部因为你们平时是因为在学习当中会注意一些用词的准确性，所以导致你们养成这种官方说话的这种习惯吗
0: ？对的，因为当时在学习的时候，就是我们的老师也很很有很有很有诀窍了，当时就是我们在说话的时候，就是可能一个字的音没有发标准，嗯。就是他要扣我们的生活费，一个字五块钱，一个字五块钱，然后我们所有人都不敢说错话
2: ，
1: 嗯
0: ，以至于当时有一个阶段上课的时候，我们都不敢说话，嗯，只有老师点名的时候，我们站起来回答问题。
1: 那谁敢一说话就扣钱
0: ？所以这就是一个动力，嗯，而且会把这些钱他不自己收着，嗯，他会把这些钱收起来了以后，买一些零食呀，或者是一些日常用品，然后再送给这些学生们，嗯，所以当时我们就用这个方法。磨练出来
1: 了，嗯，回馈社会就是特别不愿意把自己的钱请班上同学吃东西。
0: 那也没有啦，主要是以这种方式获取的钱财，就是让自己的心里有一点点小的落差感
1: 。嗯，会不会评选？就是哎、嗯，我们这学期的那个零食都感谢东北同学的贡献啊
0: 。有有有有有，因为当时我真的条件特别差，嗯，所以就是。我感觉就是我对于我而言，我是用这种方法来端正了自己的普通话。
1: 嗯，就是跟着老师的那个呃教学一步一步的去走。哎，我我想问你，就是普通人都可以去考播音主持专业吗？还是说他一定要有一个先天的什么声音的好的条件才可以
0: ？先天的话，优势肯定是有一点。嗯，但是只要肯去学的话。一般情况下，只要你坚持练，每天早上出成功呀，出早功，然后老师布置的任务就是按时完成。其实慢慢的提升一下的话，都可以的
1: 。成功早功是什么
0: ？嗯，晨功早功就是每天早上起来了以后去练习的一些发声小技巧。嗯。然后会让自己的声音慢慢的就逐渐变好听
2: 。
1: 嗯嗯，我觉得我的声音一直很单薄。你有那种快速成五分钟的方法可以？五分钟
0: 速成？
1: <笑>一分钟。
0: 我们一分钟，鉴于我们
1: 节目时长，这只能让你压缩到一分钟了。<一分>钟
0: 这个有点有点为难我呀，这个。嗯。嗯，怎么说呢？就是平常的时候，我们早上起来了以后，声音不是都非常沙哑吗？对，就是。可
1: 能没开嗓子的那种状态。对
0: ，而且每一个人他去听一个就是科班出身的播音生说话，他都感觉就是声音很低沉，而且非常有磁性。嗯。那这种方式怎么去练？就是发一个音，嗯、啊。他怎么去发就是很低，就是我们经常去看一些宫廷剧，就我们自己没有看过，可能跟陪着妈妈一起就是看过很多古装剧。嗯。古装剧里面那些那些朝廷上面有一些人在那拿着棍子喊威武，就是特别低的那种音、嗯。然后我们把那种低音放在啊上面，每天早上起来的话就是，呃，去练，然后就能就手摸着自己的胸去练，然后就能感觉到那种胸腔共鸣的感觉，就是一直在颤。嗯。然后还有一个就是开嗓。就是很普通很普通的开嗓，就是嘿哈
1: ，哦、嘿哈不，我也真的我差点又那个漏气了，我以为说喝温开水就开嗓
0: 。没有，就是嘿哈练习，但是平常的时候真的多喝温开水，就是对嗓子很好。嗯，少喝凉的
1: 。你没有，你不用被我牵牵得特别远，你可以说回你的正题。嘿哈，威武。
0: 嘿哈，但是这个嘿哈的话，就声音好大，好大
1: 。你你给我们来一下，离远一点。离远,离远一点，对，免得他们这个耳机里面，离远一点，我
0: 感觉会吓到观众朋友们。嗯、那
1: 你在在门口去，
0: <笑>在这里吧。嗯，这里声音会小一点吗？嗯
1: ，会。就
0: 是真的超级大。嗯。嘿哈，就这样一直慢慢去练习，嗯、而且还有一个方法、嗯、就是胸腹式联合呼吸法。嗯，这个东西就是平常人就是看起来就是感觉。你呼吸的时候，肚子在动，但是胸不动，因为很多人吸气，他都是把气吸在胸胸里面，就吸在肺里面、嗯，然后让我们看着就是一直在
1: 。就当病人就是看影视剧里面躺在床上的时候，<笑>我们看见他胸部在起伏，就是这名普通人其实在用胸部在呼吸。是的。嗯
0: 。而且会用丹田发力去呼吸的话，这样说话会很轻松，很轻松。
1: 那我觉得这个真的是不是一天两天就能学得会的
0: ？是，这个确实是一个长期积累的。嗯
1: ，你为什么当时你选这个专业是你父母帮你选的，还是你自己挑选的
0: ？是我自己选的，因为、嗯、真的这个不是说开玩笑，这个就是小的时候经常去看那种电视嘛、嗯，然后我就很喜欢那种在电视上面表演啊，或者在别人面前去演出啊那种感觉，因为我自己也很爱演，就是不管在任何情况下，嗯、任何人面前。我特别希望展现自己那种感觉，嗯，然后当时上了高中，然后我说，刚好我们学校里面有这种，就是跟艺考机构有对接的，嗯，然后我就说我想学播音主持。当时我还是一个大胖子、嗯，真的超级胖，当时我的身高也就是一米八八三左右吧，嗯，然后体重真的就是高达二百七十六斤
1: ，流川枫的身高。按西教练的提醒
0: ，是是是，完全正确<笑>、嗯，真的超级胖，就是走路都成一个负担。但是我真的就想学、
2: 嗯，
0: 然后我爸可能也是看到了我自己这个条件的原因，还有一个就是我的父亲他是一个就是国家机关的工作人员，嗯、他就感觉这些东西没有一个很好的出路，嗯、就感觉还是得好好去学习，走一个。就是非常正规的国企单位，嗯，然后去工作有一个铁饭碗，嗯，老一辈的人都是这么说的嘛
1: ，是比较偏保守的那种
0: ，对，比较偏保守一点，嗯、但是我妈就特别支持我，嗯，然后就偷偷的给我报了这个名，嗯，然后进来的时候，头一个月简直就是我的噩梦期，怎么说？因为我的形体老师看到我以后，整个脸都黑
2: 了
0: ，嗯，因为我那个形体真的是整个机构里面最差的一个，嗯，就是谁看到了以后就是。摇头，所有老师看到我就是摇头，而且我当时的声音条件相当差。然后，但我就是喜欢呀，我没有办法，我就想练，就是越是看到他们那种就是厌恶的表情，然后我就越,越爽，不是越爽，<笑>我没有自虐那种心情，就是<笑>、就是、就是看到他们那种表情，我就想证明点什么那种感觉，就是凭什
1: 么看不上我，对吧
0: ？对，就是那种感觉，然后我就。嗯跟着练，然后我跟新体老师私下关系也很好，是个男老师嘛，嗯，他是一个健身的肌肉猛男，然后我就跟他说我要减肥，我我也想练成这样，我要好好学播音什么的，然后他就可能就跟我私下关系慢慢越来越好，就带着我天天练，哇，当时真的是煎熬，每天早上起来，中午还有晚上吃的那些饭简直就是少之又少，我从来没有见过当时那个情况下，嗯，但就是那种情况下，我三个月的时间瘦了四十斤，嗯
2: 。急速瘦，
0: 对急速瘦，但是确实也是健康的那种瘦，因为我当时很胖嘛，减的话也很好减，掉秤很快。
2: 嗯，然
0: 后到后面慢慢一点一点减，减到后面艺考的时候，一米八六的身高，然后只有一百四十多斤
1: 。你还长个了
0: ？对，还长个了，<笑>就是因为一直都是篮球队嘛。那你减
1: 了一百斤啊
0: ？对，减了一百多斤。嗯。当时我想都不敢想，我瘦下来以后，我们家因为家族很大嘛，嗯，然后他们看了我以后都快不认识了，嗯，就是那种
1: ，我们家小可爱去哪儿了
0: ？<笑>真的，当时就是一个大胖墩，嗯，变成一个杆子，嗯，就是逆袭，嗯，嗯
1: 那你人生的高光时刻，逐渐有在这个过程当中找到自己的自信或什么吗
0: ？有，特别有，嗯。因为
1: 班上同学怎么看你？那个时候不是还在高中吗
0: ？是因为当时我高一的时候喜欢的一个女孩子，嗯，她当时连看都不看我一眼。但是到我高三经常出去演出什么的时候，她又过来跟我做了好朋友
2: 。<笑>
1: <笑>嗯，好朋友的故事我们就特别爱听
0: 。哎，这个故事就不说了。这个
1: 好，哎，那你是从高几开始接触，就是呃，播音主持啊这些，你要下定决心要。让自己更好
0: ，就是从高一开始
1: ，一直练到高三才有这么好的效果
0: 。对，
1: 就中间其实一直都是坚持下来的
0: ，每天都在坚持，两年半的时间
2: 。嗯
1: ，那你觉得当时的那个困难对你来说是外形的困难跟困难呢，还是说呃你要去适应一些呃发声的这种方式，改变自己的说话习惯更困难
0: ？都有，因为我觉得上播音课，因为我们当时播音和表演是一起上的嘛。嗯。就是对于普通人来说，最大的困扰其实还不是自己的形体或者是自己的发音问题，是老师在上课让你去播读一段稿子的时候，你在生人面前不敢于去展现自己，那种就是怕生的的感觉，嗯
1: ，怯场
0: ，对，怯场，嗯，就是这个东西是最难的，嗯。所以很多时候，老师上课都会有一节课是叫做“释放天性”，
2: 嗯
0: ，就让我们在生人面前不要去害怕
1: 。好像带表演类型的艺术专业的学生都有类似的课“释放天性”
0: 。对，这个课真的很重要，要不然的话，在。别人面前不敢展现自己的话，那学的东西也就没有用了。嗯，因为这个行业它就是要在别人面前去展示的。嗯
1: ，那你都是经历了哪些释放天性的哇训练呢？
0: 这个这个当时相当的尴尬。嗯，一想到我现在我的脚趾都在抠着
1: ，在、嗯、抠地板。
0: 真的真的，当时我们那个老师他带我们去我们当地一个特别繁华的广场，嗯，也叫做人民广场，嗯。在那个广场最中央有个表演的大舞台，嗯，我们以为是让我们上舞台表演节目，我们心里面都已经够惶恐的
2: 了
0: ，嗯，实则不是，嗯，他让我们把自己每个人的自备稿件，就是可能是一篇散文，或者是一篇就是朗诵的一个文章吧，嗯，带有深情病茂的，在大街上随便挑选一位陌生人，过去以后跑到人家面前站着就开始朗诵，
2: 嗯，神
1: 经病
0: ，对。那个人都懵了，嗯、真的就懵了，我们就开始朗诵，嗯，还必须要拉着他让他听完，嗯，就是那样慢慢的就给我们练出来。当时真的就是尴尬的，我感觉那个人都快要报警了，你知道吗？
1: 你,你找的是个男的还是女的、嗯
0: ？就是都有，就必须要轮流找。嗯、
1: 哦、就是什么样的，一个还一个还不行，什
0: 么样的人物都得找，就是男的、女的，然后还有就是阿姨、叔叔都得找，嗯，就是。
1: 就就是他们给你的反馈有有人有欣赏或者说有些不同的反馈嘛？是有你意料之外的反馈吗
0: ？有说我们有病的也有，就<笑>给我们就是掌声的也有，都有。嗯，所以当时那段时间就是成长蛮快的吧
1: ？哇，这种这种锻炼，你别说，你现在让我去南京东路，我现在让你下去南京东路拉着一个人再朗诵一段儿
0: ，我现在是没有问题的，就现在因为已经彻底就释放开了。嗯。
1: 哇，那我觉得这个真的是一个练胆子的一个好方法啊
0: ！真的是，就是自从自从就是人民广场事件以后
1: ，啊、嗯
0: ，再无怯场
1: 。你们把称之为人民广场事件，非常值得纪念，是不是？对，真的是。再无怯场的时候啊，就是经历了这样的，就是特殊的训练之后，你在后来的登上那些舞台当中，都没有过颤抖或者怯场的时候
2: 吗
0: ？没有的。因为嗯，有过紧张，那可能就是对于这个稿子的不熟悉，嗯，那就是自己没有做到位，嗯，或者是很匆很匆忙的，就是赶到现场，然后去给别人帮忙，什么流程都不熟悉的时候，嗯，才会有那种紧张，但是怯场倒不会有了
1: 。嗯嗯、当你看到你这么大的转变之后，你的父亲改变了，就是对你即将要学习的这个专业的态度吗？
0: 改变了，但是改变的时候是在我拿上，就是那个学校的录取通知，就是合格证，嗯，就是去参加艺考完了以后有个合格证发下来以后，你参加就是文化课的考试才能进那个学校。我当时拿上了合格证以后，嗯、我的父亲才慢慢的有所转变。
1: 嗯，感感觉你和你妈是把这件事情瞒得很久，没有，很严实当时
0: 。我我我妈妈给我报了班以后，嗯、我爸一直都特别反对我。我爸当时在家里面跟我妈吵架、嗯，然后去骂我什么的。但我妈就是那样扛着我爸，然后让我一直学
1: 。就家庭引发了一部分的家庭矛盾
0: ，是的。
1: 但是一直没有动摇过你走这条专业路的决心，对。嗯，那你艺考呢？你当时是想考哪些学校呀、啊？或者说已经去参加过哪些学校的艺考？因为我们知道，其实艺考的话，其实啊、呃，只要是时间上允许，你排得过来，你其实可以一个艺考生可以去参加过很多学校的面试啊、嗯、考试的
2: 。我
0: 当时目标那肯定很高啊。嗯。我当时，我感觉任何的播音生他都想进中传，任何的播音生他都想去进中传，任何的表演生他都想进。中戏，
2: 嗯
0: ，这是毋庸置疑的。但是当时这两个学校确实都没有考上，但是其他的学校也拿到了一些通知书吧
1: 。哎，那你去这两个学校的考试经历，你可以跟我们分享一下吗？它和其他学校又有什么不一样吗？
0: 就真的就是人山人海，这两个学校报名的人超级多，就是感觉是个播音生，他就去报考这两所学校，嗯、就是不管希望有多渺茫，就是门口排队真的是要排死
1: 。你提前多久去？跟我们分享一下你的这个艺考经历
0: 吧。真的就是提前两个多小时到，然后排队排还要排两个多小时。
1: 排队是指那个进场，还是进学校，还是什么？进场。进考场
0: ，对，进考场、嗯、门口那个队能从，就是考试的考场门一直排到学校的大门口，超级长
1: 。嗯，那一天考得完吗？这样子的话，这么多人
0: ，嗯，可以考完。就是他会分开，就是分成不同的时间段，然后还有不同的天数去考。嗯，我记得最清楚一次是在东北那边考试，考了一所学校，当时那个。冬天啊，好冷的，因为艺考的时候都在冬天嘛，就一月份左右，十、嗯、二月底。然后我们去考试的时候，为了就是让自己显瘦一点，嗯，大冬天零下二三十度的东北，我们就是穿着一身西装，嗯、连秋裤呀、什么秋衣都不穿，就是衬衫，<笑>然后西装然后西、嗯，然后西裤、皮鞋，嗯，然后外面裹一个超级大的羽绒服，嗯，然后站在那个门口去等，等两个多小时。嗯嗯整个人都要冻麻了。两个多小时以后，进到后考场，后考场还要等。刚好那个学校当时没有开暖气，嗯，我们所有人在教室里面接着动，嗯，羽绒服都已经没有用了，全身都在打摆子，就是发颤，嗯。然后到了另外一个后考场，就是从这个后考场，然后点名再去一个后考场。那个后考场里面就是准备要考试的人了，嗯，所有人就把那个羽绒服脱了，穿一个西装在那等着。那一个教室里面只有一个小太阳
2: ，
0: 嗯，只有一个小太阳放在地上，嗯，我们所有人，可能一个教室里面站了二十多个人，每个人就伸一条腿过去烤腿
1: ，嗯、<笑>因为太冻麻了，对是吧，一人
0: 一条腿，就是边上来点、嗯、我我挤挤，就是那种、嗯，每个人就没有什么男女什么授受不亲这个分别了，都不认识，就是过去查着就要烤腿、嗯，实在冷的受不了了，站都站不了，嗯，就那种情况下就是烤完了。
1: 这,这个就是因为天气，没想到现在还有这种情况，就是很恶劣。我只是看到，因为我们作为没有参加过艺考的人，我相信我们的听众朋友们也是看到过很多每次艺考的时候那种网络图片，就是那些艺考生们，然后穿着大的羽绒服在外面站很久。
2: 的很北北方南方有
1: 差距吗？艺考，你有考过南方的学校吗？嗯
2: ，
0: 南方这边的话。嗯来的比较少，因为它有考点嘛。嗯。它的考点的话，就是可能我在北京，或者是我在东北那边，嗯、或者长沙，它有不同学校，就是南方这边的学校在那边设置考点，你可以不用来我们学校、嗯，然后你在线上报名，去当地的考点去考就可以。嗯。所以南方好像还没来。嗯
1: ，那你经历的东北的那场，就是零下二十多度的，算是最难的艺考之一吗？
0: 其实呢，还不是最难受的，嗯，最难受的真的就是去中传考试
1: ，怎么说
0: ？因为虽然说很长的队也是很向往的学校，站在那个大门口就非常的开心，嗯，但是你在排队的时候，或者是进去考试的时候，你就会发现你身边的人，每一个人他这个长相，嗯，都跟从漫画里面出来的一样，真的就是特别的好看，嗯，所以就是心里面会有很大的落差感。然后就会给自己心里打退堂鼓，我到底能不能进这所学校
1: ？嗯，就是在站在那的时候，就是一种煎熬，对又又期待，就是左边那个心脏，如果心脏分为左右边的话，又期待，然后右边呢，一看就觉得哇，又又感觉受到了一些压力，对
0: ，对超级大那个压力
1: 、嗯。然后呢，你们互相之间会交流吗
0: ？互相之间，因为我们是一个艺考机构一起去的、嗯，然后有一起报的。
2: 哦、oh. ，然
0: 后当时我的好朋友就是站在我的旁边，跟我一起去等候考试。嗯，然后我们两个站在那里，就是全程不说话，你看我，我看你，就不说话，就因为已经说不出来什么了
2: 。
1: 嗯，就是压力
0: 。你说去讨讨论专业知识，
1: 嗯
0: ，旁边那些人专业超级好，相当厉害。
1: 你怎么知道他们超专业超级好
0: ？就是你听就能听出来，真的就是。
1: 就他们在聊天。
0: 他们在自己练呢
1: 、啊。哦，在练自己的段子或者一些什么东西。对
0: ，真的就是你在他们旁边站着，你都不敢去练自己的段子。嗯。就是自己的那些稿件什么的，你都不敢去练出来，就是害羞那种感觉。嗯
1: 。那你承可这几个小时承受的心理压力可真大呢？那你后来怎么克服的呢？
0: 后来就硬着头皮去考呗，虽然说没拿上合格证，但是也是一场蛮不错的经验的
1: 。对对对，就是，哎，我觉得这个真的是，你想顶尖的人都是去考你所说的那两所学校了对，就是，但凡就是有个这种梦想的，或者说有这个条件的、有这个优势的，那确实是万中取一哈。对的。嗯。哎，那你后来，我们来聊聊大学生活吧。就播音与主持专业的大学生活，又和你的高中生活有什么不一样呢
0: ？大学生活，大学生活其实是很多高中生非常期待的。嗯。因为当时高中的时候，什么事情都有人管着，到了大学以后就没人管了，就感觉很自在呀、啊，就想干什么干什么。很多人就觉得上了大学以后，哎呀，我几节课不想去了，找个人帮我点个到、嗯，我就不去了，在宿舍里面睡大觉。嗯。但实则也不是这样。嗯。其实一个班就那么多人，老师也都会认下。嗯。而且，到了大学以后，其实真的没有高中的时候那么快乐了
1: 。怎么说？就是自由了呀。你像你还远离家乡。
0: 但是真的没有那么快乐，因为就拿一个小的例子做对比吧，嗯、就是现在人们都爱玩手机嘛。嗯。那你说上了大学以后，上课阶段什么的，你玩不玩手机也没人去管你。
2: 嗯
0: 。然后你平常的时候无时无刻你就能拿着手机去刷、嗯、去玩嗯。嗯。你就感觉我好没意思呀！你有时候拿着手机都不知道该干什么了，那你好好听听课吧。<笑>
1: <笑>你你怎么逆向思维了？真
0: 真的就是这样了、嗯。但是高中的时候就是那种偷偷的去玩，就是偷偷的带到学校去了以后藏起来玩。
1: 那玩一次就很快乐一次。
0: 对，就是紧张，就是快乐。嗯，嗯就是被人管着的时候，往往是最快乐的。嗯
1: ，哎，你你这个点还倒是很新奇。
0: 真的就是这样。嗯，就是亲身经历。嗯。嗯
1: 那我觉得这个你这么说也挺有意思的，好像确实就是就是家长如果让你敞开了打游戏，那你打游戏的乐趣就少一大半儿
2: 。是的，那
1: 肯定要偷偷摸摸的打游戏才舒服。才开心，然后互相之间还要还要避开老师的一些什么，才能才,才能互相来聊一聊这些游戏啊什么的
0: 。对，上大学真的就是没有人管你，嗯，嗯
1: 没有人管你，他就会要求你呃更独立，更具有一些时间规划的，就是自己规划好自己的时间
0: 。是的，是的。啊、呃
1: ，那你怎么来规划自己的时间呢？
0: 你的专业课
1: 、课内课、校内校外还有这些事情。
0: 其实我的大学的专业已经不是播音和表演
2: 了
0: ，嗯，就是是别的科目了，嗯、别的专业了、嗯。因为一些阴差阳错的原因，最后没有能考取上自己心仪的学校，嗯。然后到了这个学校以后呢，他的专业其实跟就怎么说呢？我到了这个学校以后，我已经感觉我以后所从事的行业或接触的领域，跟播音和表演这两个行业已经完全没有任何的干系
2: 了
0: ，嗯。可是。可是、嗯，大一的时候又有这么一个小机遇、嗯，就是刚好有一个导演，他去我们的学校去选人、嗯，就要选一个符合电影角色的一个两个演员、嗯，然后我去了
1: ，导演选角了
0: ，对，导演选角了，我去了、嗯，因为我之前学过，我就想去看看到底有没有希望，嗯，恰好我跟我的好兄弟是我一个学长。我们两个人刚好又被选上了，嗯，然后就阴差阳错的去拍了一个电影，嗯，还是个男主，嗯，然后这个经历真的就感觉我现在都感觉像做梦一样，嗯，就是本来感觉已经跟自己以后的生活不沾边的东西，突然冒出来，还是一个特别特别好的待遇，
2: 嗯
0: ，就是很很梦幻，嗯，嗯然后就。开
1: 了，<笑>我都准备放弃了。然后，就是生活有时候就真的是往往是是这样子的。是应该你们学校有很多同学作为同期的一个竞争者吧？就大家都有去面试，嗯、你能选上，你觉得你能选上，凭借的是自己以前就是播音与表演这个前面打的一些啊，练、呃、基也好，还是一些什么也好，还是因为什么外形
0: ？这个的话，我感觉其实跟我一起去面试的人，他们都不差。嗯。就算他们没有科班出身过，就是没有学过这种系统的表演，但是他们的自身条件都很好。
1: 你觉得是外形、外在条件
0: ？外在条件和内在都很不错的。嗯，可能也是因为自己幸运吧
1: 。是不是胜利者才会说：“哎，跟我一起去面试的人都挺好的呀，但是我就是比较幸运。”没
0: 有,<笑>没,有没有，他们真的真的很不错的，他们真的很不错。嗯。嗯
1: 说了三遍，呃，你觉得你你那些节目你就是不错吧？但是呢，最适合的你就是去最后去选上了，你和你的那个朋友
0: 。对，可能我们两个人的性格还有长相更更符合那个角色。嗯
1: ，那那个角色到底是个什么样的角色？以及接下来你到底你被选上了就要马上要去拍戏了嘛？就要进入一种剧组生活了嘛、
0: 嗯？从来
1: 没有想到过的
0: 。对，从来没有接触过。
1: 哎，那细跟我们聊一聊，这个里面有没有什么有意思的点？
0: 就是当时被选上的那一刻，嗯，就是超级开心，因为先
1: ,先给妈妈打电话
0: ，对，直直接就打过去了，真的、啊，直接就打过去
2: 了，嗯，我说妈，嗯，
0: 我说我选上了，嗯、我妈说你说啥呢？嗯，我说我要当我要当演员了，嗯，我妈说，你说什么？你没在做梦吗？嗯，我妈还以为我跟她开玩笑呢，嗯，然后我说没有，真的，就是有一个导演到我们学校来选起选演员来了，然后我刚好被选上了。他是选了三四十个吧，嗯，我当时我都不想跟我妈聊天了。<笑>对，你
1: 看你怎么这么这么说的呢？对，我就感觉
0: 我妈一直在否定我，对对对你知道吗？就是我不行，我不行，就是不行。嗯、你绝对在骗我、嗯，跟我哄着玩呢。嗯，但实则没有，真的就是选上了，嗯、然后就去了。当时一月多分吧，去的剧组，跟我好兄弟一起过去了。以后真的就是从来没有接触过那一个行当。嗯。然后去了以后，什么东西都感觉好陌生，嗯，然后还有一点小紧张，因为什么都不懂，什么也不会、嗯。你说进了剧组该干什么？嗯，我们是该先办理入住，还是去先跟导演见面？嗯，还是先跟演员朋友们一起吃个饭？嗯，都是个谜，嗯、我们什么都不知道，就坐了高铁去了横店。嗯，然后跟那个导演组的人去打电话，然后说我们现在应该去哪里、啊？然后他们就告诉我们地方，然后我们过去。
1: 自己找过去
0: 。当时是因为太晚了，啊、然后剧组的车都被派出去了、啊，然后就只有我们自己搭车过去。啊、然后剧组给我们报销嘛、啊。然后我们就想，哎，那行，我们自己搭车过去吧、嗯。去了以后就先办理入住嘛，办理完入住以后，然后那边群里面就发消息，说什么要一起吃个饭呀、啊、什么的、嗯。然后在吃饭的时候，就是有很多演员。也有导演，嗯，都在那里，嗯，我坐在那里就不知道该说什么好，嗯，因为当时我就知道一个道理，就是言多必失，嗯
2: ，
0: 因为真的就是很多人他们说的话你都听不懂、嗯，就是那种没有接触过的东西。你
1: 还是比较谨慎的，对吧？所以你选择了先观察，先不说话、嗯
0: 。对，因为以前就有很多时候就好心办坏事嘛，嗯，就这种例子大家身上应该都会有，嗯。然后，就是吃饭的时候，因为可能就是小酌了一点，嗯
2: 呵呵，就
1: 喝了杯酒呗
0: 。对，然后就稍微有点放飞自我了。嗯，然后我也不记得我当时说了什么话，嗯、反正到后面私下的话，几个演员朋友在一起吃饭的时候，就给我点播了几句、嗯。就因为我们年龄差不是很大嘛，他们就告诉我说。嗯，你平常在剧组的时候，就是应该注意注意自己的言行啊什么的。毕竟都是长辈、嗯
2: ，所以就
0: 是不管他是干什么工作也好，怎么样也罢，他都是你的长辈，你要去抱以一个尊重的心态。嗯、就是任何人他都值得你去学习。嗯，对、就是、你哪怕是个主演也好，或者是怎么样的身份也罢，只要尊重就够了。嗯，干好你的本职工作的情况下去尊重其他工作者。嗯。然后慢慢的、慢慢的，就适应过来了
1: 。哎呀，那你现在有没有回忆起来，你那天晚上就小酌了之后，到底说了什么话、哎，才导致别人要来这样点播你
0: ？我现在我也不知道，因为因为我们几个当时拍完戏以后关系很好了，<笑>是拍完戏以后，就是第一天拍完戏以后他告诉我的
1: 。哦，第一天拍完戏不是杀青以后
0: ？对，不是杀青以后。哦、好的。就杀青以后，我们还是有联系，但是没有说剧组之前的事情了，就是回忆吧。嗯，就是当时在拍的过程中，他告诉我的这些事情。嗯，也是在一起吃饭的时候
1: 。那我就会觉得很懵，我到底干了啥、啊<笑>对？对对对，说，而且这个、嗯、这个话听上去，你觉得有用吗
0: ？确实蛮有用的，就是我在他们面前以后就不敢就是多酌
1: ，多酌<笑>就少喝酒
0: ，<笑>对，必须就是适可而止。嗯
1: 。哎，你都成年了，就是偶尔就是，而且在那种工作环境当中要，要啊应酬一下呀，或者说大家聚餐喝几杯，应该是没什么吧
2: ？这个
0: 的话也是看自己了。嗯嗯
1: ，你自己觉得呢
0: ？我自己觉得无所谓，但是，但是我的话，我劝大家就是，嗯、不管在任何的情况下出去喝酒的时候，就是把握好一个度，嗯，不要失了自己的姿态，
2: 嗯
0: ，这样的话。会对自己有一点利，嗯，因为你在去谈一些事情的时候，尤其是工作方面，你不去，就是喝酒的话，会让人有一种距离感，或者是说感觉你这个人怎么回事，嗯，是不合群还是怎么样，嗯，那就可以适当性的去选择喝一点点，嗯，但是过量了以后，反而我感觉就是谈不成事了，嗯
2: 。
1: 嗯，我觉得你说得很中肯啊。嗯，那其实，那你后面在这个表演就拍戏的这个过程当中，有用到你之前学习到的播音主持专业吗？或者那些技巧或者什么的？你觉得有帮助你拍完这部戏吗
0: ？有的，但是其实我感觉这个播音主持和表演吧，嗯，它有的时候是相冲的，嗯、但有的时候呢又是相辅相成的。嗯，就像这回之前去拍的这个电影吧。去拍的时候，怎么说？就是导演说我台词功底很好，嗯，但问题就是这个台词太过于僵硬，太过于死板，不生活化
1: 。举个例子可以吗？你现在还回忆得起来吗
0: ？就是几乎就是每一个片段都是这样吧，嗯，就是因为是一个战争片嘛，嗯，那你说打打杀杀的那些里面，你不可能每一个每一个字每一句话都是端着枪。去说的，嗯
2: ，那你说
0: 你在那么乱的战场上面，你去演这段戏的时候，你还以播音生的角度去说话，那肯定不对、嗯。但是我当时想的就是把我的声音录的好听一点、嗯，实则到后面才发现，
1: 嗯
0: ，全是配音
1: 。哦，其实后来就是说你你自己说完台词了，最后发现其实还是找了配音演员
0: ，对，还是找了配音。OK， 嗯
1: ，那你觉得配音演员更符合那个呃电影的那个角色吗？那个氛围吗？
0: 嗯，我感觉怎怎么说呢？就是配音老师还是有他的厉害之处的。嗯，就是很多时候我拿捏不好的语气，他真的就是很能拿捏的。
1: 嗯，那个、这个可能就是要真的要说过那段，就是仔仔细细去研究过那段台词的人，可能才会分得清楚。就是演员本身才能分得清楚、嗯。就是得带入进去。嗯，方便问拍这个电影，就是收入是多少吗
0: 、这个？你可以说个大概吧。这个收入我不高。
1: 嗯，
0: 因为。就是我第一次去拍嘛，新人演员。对，而且当时我大学的，就是专业跟这个也不不挂钩，嗯，所以导演就给的片酬比较少，嗯
1: ，还是够你花个几个月一年
0: ？那那肯定是不够的、啊，那肯定是不够的，<笑>嗯，就是差不多一两个月的生活费吧，嗯
1: ，那算是、嗯、怎么说呢？不以这个金钱来论吧，嗯，就算是一次特殊的吧，而且算是一个代表作
0: 。我感觉这个经历它很重要，嗯，就是如果没有这个经历的话，我可能就是以后真的就是放弃播音和表演了。但就是因为这个机遇，让我又实重新拾起了那个希望，嗯。然后我现在就是经常去会接一些特约呀、啊，或者是一些什么剧组的小戏啊什么的。
1: 嗯哎，我听说剧组的特演、特约演员，像什么群演，大概是一百块一天；特约的话，可能会可以到五百、八百、一千都有
0: 。对，是的，就是看什么样的活了吧
1: 。特约是指有台词的是吧？对，嗯，是的。我又想到你前面开场在节目里面说的，就是要练那个早上起来开场要练啊，我你说你说那个剧里面人家怎么啊，我就说不是死死的那个时候就是被人杀死啊，就是那
2: 样的，<笑>不是不是不这个啊，
1: 我也想到这个，<笑>那我每天就是去爱、啊、也算一句台词吧。
0: 嗯，这个这个都不算
1: 啊、哦，这个已经不算台词了
0: 。对，这个这个不不能算的这个。
1: <笑>好的好的，那你这个有自己的，就是一开始想学习这个专业的时候，有自己的一个偶像或者一个榜样在吗
2: ？有的。
1: 你想做成什么样的人？如果你学了这个，你以后就会成为什么样的人
0: ？其实我的偶像就只有两个，嗯，一个是小包总杨硕，嗯。我也感觉他特别有那种成熟男人的魅力，就是很多人说他油，但是我就感觉真的非常的帅，就是我一个男的就觉得他非常的帅。然后他他
1: 哪一刻打动你啊？他在哪个剧里面的什么角色？就是你觉得他非常帅
0: ？我感觉他每个剧每一刻无时无刻都很帅，就是散发着男性荷尔蒙的气息，行走的荷尔蒙。
1: 好的吧，就是我居然从一个那个男嘉宾嘴里听出了说另外一个男嘉宾散发的就是因为他就是
0: 我想要奋斗的目标，嗯，就是真的就是这样，
1: 嗯
0: ，好帅啊！感觉
1: 。还有一个是什么
0: ？还有一个是朱亚文，
1: 嗯，朱亚文也是好帅嘛
0: 。对，朱亚文也很帅啊，<笑>而且他就是声音很好听的、啊，嗯
1: ，他声
0: 音也很好听。是因
1: 为身临其境吗？就是某个综艺节目
0: 。对，身临其境我也有看，嗯。他上身临其境的时候，那个配音也很绝的。嗯
1: ，哎，你你你们会自己给自己找一些像他们这种，就是一些特殊的角色来自己练习或者好玩吗
0: ？有的，我们之前在机构上课的时候，嗯、就下载过一些 A P P，、嗯、就上面有那种片段的配音，嗯、然后我们去配着玩但那个就是自己纯属娱乐了。嗯
1: 。你说，呃，我们前面聊了这么久，你觉得你自己的声音更善擅,擅长去演绎一些什么样的角色，或者什么年龄段的角色
0: ？我呀，嗯，我感觉我这个声音比较符合一些三十岁的成功人士
1: 。三<笑>十<笑>岁的成功人士一般会怎么说话呢？来一段呗
0: 。就是感觉自己很拽呀、啊，就是自己很有钱呢、啊。我是上市公司的老总。嗯，就是很拽，说什么就是很简单。我话不多，但是很很很有力
1: 。嗯、呃，很有力，句句都很精准。对，那我们来来一段啊
0: 。来，这个这个就算了吧，<笑>这个。
1: 哎<笑>，不好，你不是说自从人民广场事件之后就再也不怯场了吗？我就害怕垮
0: 掉，直接整顿垮掉了
1: 。<笑>你绷住就不算垮，我垮就是我垮，跟你没关系。<笑>
0: 还是不太好演绎，毕竟没有接触过。嗯，嗯就是看电视，感觉声音比较相
2: 似
1: 。哦，就是自己有没有说，就是看在某某个剧，或者觉得哇，他说这一段太帅了，然后你马上自己要说一遍。应该有这种时候吧，就跟我们看电影觉得哇，这个这个句台词太帅了，吧，跟着读一遍。
0: 有的，但是一般情况下都是比较搞笑的那种。啊
1: 、比方说，
0: 这个确实一下子还想不起来这个
1: 那。那下次我们准备给我们来一
0: 段。<笑>行行行行行
1: 。我觉得这个就是嗯，让我们的听众朋友们更了解你，对吧？
0: 对对对对。对对